0: Estamos entrando. Show. Quanto. Só colocar o fone aqui para o Instagram. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia para todo mundo aí. Essa live de terça-feira, onde eu faço agora, né? Eu estou fazendo simultaneamente, seja no YouTube, seja no Instagram. Tá, então eu tô fazendo simultaneamente em então os lugares e no Facebook também, tá? E ao mesmo tempo, tá? Então o tema é, dessa live é, é continuar, digamos, a jornada do psicoterapeuta, né? Eu comecei essa semana, então ontem teve a primeira é, aula, né? A primeira aula é uma aula gravada e aí depois é, o, vai ter a próxima na quarta-feira e depois na sexta-feira. E aí, hoje, na terça e na quinta, as lives serão meio que dedicadas para essa jornada, né? Então, de, dedicadas para psicoterapeutas. Tudo bem que as lives de terça-feira passadas e tudo mais já foram, né? Um pouco dedicadas para isso. Mas, enfim, a gente vai continuar esse processo, tá certo? Então, a ideia é assim. Funciona da seguinte maneira, né? Eu vou é, falar sobre isso, falar sobre justamente o medo de exposição e tudo mais. Vai dar aí, mais ou menos, uma, uma meia hora tá tal, um, de 20 minutos a meia hora eu falando sobre isso e tudo mais. E depois eu vou abrir para perguntas, aí eu vou responder dúvidas no Instagram e responder as dúvidas no YouTube, tá? Só para falar que no Instagram, o pessoal do Instagram, para você enviar uma dúvida, tá? para mim é muito importante que você coloque aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem um, um balãozinho, né? tem um balãozinho com uma interrogação, e aí você pode enviar sua dúvida por aí, tá, é mais fácil pra mim, porque se você enviar pelo chat normal, né, é, vai ficando lá pra cima, e aí depois fica muito difícil de eu conseguir encontrar dúvidas e tudo mais, então se você tem uma dúvida sobre é, a profissão, né, de psicólogo, sobre a psicoterapia, sobre a psicologia, enfim, coisas relacionadas, se você for estudante, recém-formado, coisas relacionadas assim à profissão, tá, então você envia aí nesse balãozinho, e se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, você envia pelos próprios comentários que depois é, eu Pego aqui para responder, tá? Só responder diretamente aqui. Que deixa, eu, deixa eu tirar, primeiro, colocar primeiro não perturbe, senão vai ficar pitando no meu ouvido. <risos> Enfim, que uma pessoa até antes de começar, até perguntou aqui que ela não conseguiu se inscrever é, na jornada, né? Até aqui, ó o Murilo, né? Bom dia, não consegui me inscrever na jornada, vai ficar gravada? Olha, as lives, assim, vão ficar gravadas onde elas forem feitas, né? Então, se foi feito no Instagram, vai ficar no Instagram, se foi feito no YouTube, vai ficar no YouTube. Agora, as aulas, né? As aulas gravadas, não, não ficarão, gra... não ficarão gravadas, assim, você não vai poder acessar depois. Mas, se você ainda não se inscrever, você pode se inscrever ainda, tá? Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo, você você tem ali o link, você pode se inscrever. E se você estiver assistindo pelo Instagram, tá? eu sei que a pergunta é de alguém do YouTube, né? Mas de qualquer maneira, se você tem essa dúvida também, você está vendo pelo Instagram, é, na, na minha biografia aqui do perfil, tem lá um, um, um link tree, né? Tipo, um, um, um link lá. Você acessa e vai ter o primeiro lá, a jornada do psicoterapeuta, você pode se inscrever. Ou nos destaques, naquelas bolinhas, também do perfil, no primeiro destaque, tem lá a jornada do psicoterapeuta, você pode se inscrever por lá também tá certo? E falando só para pessoal, pessoal principalmente no Instagram, compartilhar, tá? Essa live com, com quem você acha que pode usufruir, que seja estudante de psicologia recém-formado ou profissional e tudo mais. Manda, ó, aperta nesse é, aviãozinho aí e manda para as pessoas que você sabem que podem usufruir, que podem gostar desse conteúdo, tá certo? Então, hoje eu quero falar com vocês justamente sobre o medo de se expor profissionalmente. Tá? É, é um pouco parecido com o que eu já falei na semana passada se eu não me engano, que foi não, semana retrasada que eu falei sobre o medo de começar né, o medo de começar os atendimentos e coisas nesse sentido e se você for novo, depois pode conferir tá, essa, essa live que eu fiz há duas semanas atrás mas essa aqui, o medo de se expor profissionalmente tem algumas diferenças que aí eu vou falar justamente com vocês, tá? Muito importante, pode ser bacana também, se você até quiser comentar se você é estudante, se você é profissional e tudo mais, para eu poder saber né, quem é a maior parte do pessoal que está é, me assistindo aqui, pode ser bacana. Deixa eu só tirar o brilho, um pouco do brilho, porque fica no, no, nos, no meu óculos, aí não vai nem para ver meu olho. Mas enfim, então, falar um pouco sobre o medo da exposição. Primeiro de tudo, né, eu, eu acho que é importante falar sobre essa questão da importância da exposição, principalmente da exposição é, nas redes sociais. Antes tinha muito a, a exposição é, em TVs locais, né, tipo, tanto você ia dar entrevista em, em TV local, ainda tem, né, tal, mas enfim, tinha muito isso. É, palestras, né, você fazer palestras, você se apresentar, e é, coisas nesse sentido. Hoje, o foco maior acaba sendo as, as redes sociais, tá? Você se expor nas redes sociais, você mostrar o seu trabalho, nas redes sociais, você mostrar é, como a sua linha de terapia é, funciona, você mostrar como o transtorno funciona, como você pode ajudar com um determinado transtorno, enfim. Todas essas coisas nesse sentido, isso é muito importante, tá? Estou vendo que daí muita gente, tá bem dividido, tem gente que é bastante estudante, tem gente que é, é recém-formado, tá? muito é, Bacana. Mas, enfim tá é muito importante essa questão da exposição Por que, que é importante a questão da exposição porque hoje muitas pessoas procuram é, profissionais eu, eu eu chuto tá que hoje a procura por profissionais está muito maior e um dos motivos disso eu realmente acho que é a questão da internet porque ainda se mantém tá apesar de um pouco ainda se mantém um pouco o preconceito né? fazer terapia não sei o que coisa de louco né coisas assim então Ainda se mantém um pouco um preconceito é, com isso, mas eu imagino que, eu chuto que está maior a busca né, por psicoterapia, por tratamento, porque por conta da internet. Porque antigamente, como que você ia procurar? Você ia ter que ir lá na frente, você ia ter que ir buscar, você ia ter que perguntar para os outros, então todo mundo ia saber que você está buscando é, psicoterapia e coisas nesse sentido. Hoje você procura na internet, né? Hoje você digita lá no Google psicólogo cidade tal. Né? e aí você consegue encontrar os profissionais que estão naquela cidade você pode procurar também às vezes sobre algum transtorno, então antes como você ia falar, tipo, ah, eu estou meio triste ou, ou suspeito que tenho depressão, por exemplo como que você ia falar, você ia falar para as pessoas na rua, você ia falar para as pessoas que você conhece eu ia provavelmente ter vergonha de fazer isso né? então hoje você pode pesquisar você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no YouTube, muitas pessoas pesquisam no YouTube direto, né porque às vezes quer ver um vídeo explicando e coisas nesse sentido então e as redes sociais, elas ajudam muito por conta disso. E quando eu falo redes sociais, inclui site aí também, né? Mas a questão da exposição, inclui muito essa questão das redes sociais. De você poder ser visto. E entra bem naquela coisa, quem não é visto não é lembrado, né? Então, é uma questão que é de extrema importância, sim, você se expor. Porque as pessoas vão procurar um transtorno e podem te achar. Né, e podem te achar falando daquele transtorno e se identificar com você. Nossa, esse, esse, essa pessoa me entende, né, esse profissional me entende. E aí ela ia atrás é, de você, né? do seu serviço e tudo mais. Do mesmo modo que ela pode procurar uma terapia, uma terapia de maneira geral, psicólogo, né, tudo mais, psicólogo, psicóloga, e ir com a sua cara. Então, você se expor é muito importante por conta disso, porque você se apresentando e tudo mais, a pessoa vai mais com a sua cara. Então, é uma maneira excelente e hoje é muito difícil de você não conseguir a, atingir tantos pacientes, né? Tipo, é, porque você tem um pool maior né, de pacientes utilizando as redes sociais. O seu alcance é muito maior do que antigamente. Então é mais fácil, digamos assim, não que seja fácil, mas é mais fácil do que antes na né, questão de conseguir pacientes. E a exposição é necessária. E eu sei que muitos profissionais, muitos estudantes de psicologia possuem medo de começar, ter medo de se expor, tem timidez e tudo mais. Mas é uma coisa, é, até o Vinícius está colocando aqui, ó, muda tudo quando você se expõe. Exatamente, muda tudo quando você se expõe. Muda tudo, é o começo de todo esse processo. Tá? Então, é uma coisa é, muito importante, que faz parte. E, sabe, vou até contar um pouco, né? Para você Você, ah, não, mas eu sou muito tímido, não sei o quê, mas eu tenho ansiedade e tal. Eu sou uma pessoa que, anos atrás, poderia ser considerada pessoa com transtorno tran tran de ansiedade é, social. Eu falo poderia ser considerado porque eu não fui diagnosticado com isso, mas hoje como eu entendo a ansiedade e tudo mais, eu vejo que poderia sim é, me encaixar nesse, nesse ponto. Era uma pessoa extremamente tímida, é, então assim, conversava com as pessoas no Mirk na época, e aí encontrava as pessoas na rua não olhava na cara, aí as pessoas achavam que era metido, mas era por, por timidez, por, por medo e tudo mais. Uma coisa que quando eu comecei a atender... Também, quando eu comecei a atender, aquele medo, ai meu Deus do paciente chegar e tudo mais, então dava aquele gelo, torcendo pro paciente faltar, coisas nesse sentido, tá? Então é uma coisa que isso, é, eu tinha muito isso, e agora imagina isso, né? Fazendo live, fazendo eventos, tendo aí, não sei quantos seguidores, não sei quanto não, 115 mil inscritos no YouTube, é, 70 mil aqui no Instagram, então assim, é uma coisa que, poxa, onde já se viu isso? Né? como que eu consegui isso? Através da exposição é aí que você vai ganhando justamente a sua confiança também, então a exposição ela é extremamente válida para a questão da captação de pacientes para a captação de clientes, como também para você se tornar um melhor profissional e uma melhor pessoa também que você vai ficando mais cascudo digamos assim, com a questão das críticas com a questão do julgamento do outro tá? você ajuda a estudar, isso é uma coisa excelente também, ajuda muito a estudar. Uma coisa que me ajudou muito justamente no processo de estudo era a necessidade de ter que postar alguma coisa. Então, ah, vou postar sobre ansiedade, eu, beleza, vou estudar sobre ansiedade, produzir um conteúdo sobre ansiedade, isso ajuda muito no entendimento, que daí explicar para os outros aquilo você aprende mais nesse processo. Então, essa questão da exposição é de extrema importância. E eu contei, por exemplo, com a questão da minha história, que eu era um extremamente tímido, pode dizer, uma ansiedade social aí. E superei isso justamente através da exposição. É uma coisa que não é fácil, mas é uma coisa que é, é possível de fazer. E você só tem que ir devagar, vai com calma e tudo mais. Tá certo? Então é isso. E hoje, por exemplo, até mesmo críticas eu consigo responder melhor. tá eu sei muito mais tranquilo isso. <risos> tá, então, primeira coisa é isso. A importância da exposição. Outra coisa é que é completamente normal você ter medo de se expor. É completamente normal de você é, ter medo da exposição, medo de começar e coisas nesse sentido. Você pode ter um medo, como eu até falei na outra vez, medo de não ser capaz, Então um medo de, poxa, e se eu né, não ser capaz, não consegui fazer o que eu, eu me propus a fazer e tô lá emocionando a minha cara. Medo de fazer alguma coisa errada, né? Também, às vezes, medo de errar, de faz, falar alguma coisa errada. Mais. medo de ser julgado, ou nós profissionais temos principalmente muito medo de ser julgado pelos outros profissionais né? isso talvez venha da faculdade né? porque é, não sei como foi a faculdade de vocês mas o que eu mais tinha era professores de, justamente da faculdade de psicologia falando mal de outros profissionais né? ah, Porque é o psicólogo que falou isso o psicólogo que fez isso o psicólogo que é de tal maneira o psicólogo que é da outra maneira o psicólogo, o psicólogo, o psicólogo, o psicólogo então é uma coisa que é muitas das pessoas assim às vezes da da psicologia possuem um pouquinho de, de preconceitos e tudo mais tem muitos preconceitos tá? é possível que vocês tenham também eu também tinha muitos preconceitos eu tenho alguns preconceitos tá mas hoje eu quebrei muitas barreiras assim tem até um é, é, então assim eu quebrei muitas barreiras com alguns preconceitos assim, que a gente tem né com outros profissionais e coisas nesse sentido e isso você vai quebrando justamente se expondo se eu fosse levar em conta o que os meus professores pensavam coisas nesse sentido eu nem teria começado por exemplo um canal no YouTube tá, porque eu acho que iam falar, nossa, que absurdo, nossa, o Diego vai fazer um canal no YouTube falar de psicologia, ai, que, que nada a ver, não sei o que, entendeu, há <risos> uma grande probabilidade, tá, que isso aconteceria, principalmente de alguns professores específicos aí, que o, o Vinícius deve saber, <risos> mas enfim, é uma coisa que é, isso vai ter, né, esse medo de ser julgado e tudo mais, isso realmente é, acontece também da gente ter esse medo, porque a gente tem essas informações, né? Medo de ser punido, de alguma maneira. Hoje a, a gente tem muito também esse medo do conselho de psicologia, né? Conselho, o CRP. O CRP está vendo tudo que eu faço e vai me punir, não sei o quê. É, então a gente tem muito esse medo também de fazer alguma coisa errada, mas tem que entender que é muito mais tranquilo do que parece, o CRP é um porre sim, no sentido de, do que ele se propõe, né? ficam lutando por coisas que não tem nada a ver com a psicologia, mas não vou nem entrar nisso de novo, né eu entro demais nisso, mas a questão de tipo... É normalmente quando você faz alguma coisa errada existe uma advertência né então uma advertência olha muda isso não sei que tal então não é um processo onde tipo você falou alguma coisa ah meu deus vai acabou acabou cancelou perdeu não, não funciona dessa maneira existe todo um processo mesmo até mesmo na questão de do que você falar dependendo das coisas que você é, falar a nossa constituição né, é acima do CRP né? então tem muitos profissionais por exemplo que até perderam a, a o registro, mas depois recuperaram, entendeu? Então tem toda essa questão, tá? esse medo de ser punido, não precisa tanto. Ter... tome cuidado, claro, fale baseado na ciência, fale baseado nos estudos, fale baseado nas abordagens e tudo mais, em reflexões válidas da psicologia, claro, né? não vai ficar misturando coisas, né? <risos> falando é, é, coisas que não tem a ver assim com, com a psicologia, mas tome cuidado é, por conta disso, mas não precisa ter esse medo tanto é, da punição. Né? Medo de se sentir de sentir ansiedade, também, né, o me... assim, eu, quando eu falo isso, eu falo assim, medo dos sintomas, né, tipo, ai meu Deus, mas é muito ruim assim, a ansiedade, sim, é muito ruim a ansiedade, eu é, ainda sinto ansiedade em muitas é, situações, assim, não, acho que eu não sinto tanto mais hoje, não. <risos> nessa questão, assim, né, tipo, no, no, é na rede social, né, na rede social e tudo mais, não sinto mais tanta é, ansiedade, mas ainda sinto muita ansiedade muita timidez para outras coisas, assim, né então, mas é uma coisa que é normal e você precisa aprender que a ansiedade é isso, né, é uma, é uma emoção que passa, que não te atrapalha, né, não vai é, acabar com você, não vai é, te matar, né, você não vai morrer por conta disso e coisas nesse sentido tá, então é muito é, importante esse, esse, esse processo então importante falar isso essa questão de ser completamente normal aí né outra coisa é assim você realmente não vai ser perfeito tá você não vai atingir a perfeição você não vai ser é, de repente o melhor profissional é, da área você não vai falar tudo e acabar com tudo, tudo assim, você não vai ser perfeito só que é justamente é, ir se construindo na direção ao seu do que você considera aí é, essa questão de se expor é você ir construindo você ir em direção ao que você considera, por exemplo, o seu profissional ideal, tá? Então, você deve ter uma visão do que você considera o seu profissional ideal, do que você quer atingir, quem você quer ser. Então, é um passo a passo, você não vai ser perfeito, mas o, pra, o processo, é você fazer as coisas, é o que vai levar mais próximo possível disso. É só você conferir se você me acompanha ou não, lá no... lá no... É no YouTube, veja lá os meus vídeos antigos, por exemplo, e os meus vídeos de hoje são muito diferentes. Então, assim, a gente tem uma evolução, né? existe esse processo, e você pode usar isso como um estudo de caso, pra você ver como justamente a exposição, você se mostrar, isso é tão benéfico. E também como é benéfico isso na clínica, tá? principalmente se você fizer atendimentos online, né, que daí é até mais rápido, mas... Só pra repetir, que eu vi algumas pessoas perguntando aqui é, se vai ficar gravada. As lives, assim, ficam gravadas, tá? As lives ficam gravadas. Então, live que tá no YouTube, fica no YouTube. Live que tá no Instagram, fica no Instagram. Ficam gravadas. As, os vídeos gravados da jornada, não, tá? Vocês vão só poder assistir essa semana e depois não vão ter é, mais acesso, tá? Então, se você ainda não se inscrever na jornadas, você pode se inscrever no YouTube. Você pode se inscrever aqui na, na, inscri, na, na descrição. Tá em, o, na descrição do vídeo, você pode se inscrever. E pelo Instagram, você pode se inscrever. Pelo link da bio, você tem lá. O, o, a possibilidade de se inscrever ou nos destaques, tem uma bolinha lá de jornada do psicoterapeuta e, e é isso e, e você também que está no Instagram, compartilhe aperta aí nesse nesse, nesse aviãozinho aí e manda para as pessoas que você acha que pode se interessar em estudar de psicologia, profissionais formados e coisas nesse sentido então assim, você não vai ser perfeito é um começo, tá, comece você pode demorar um pouco para começar e tal mas comece, você não vai atingir a perfeição. Porque muitas pessoas esperam atingir a perfeição. Não, mas tem que estar tá perfeito para eu começar. Eu tenho que estar tá tudo na cabeça. Não, não é assim que funciona. Não é assim que você vai atingir o que você quer atingir. O profissional é, ser o profissional que você quer ser. Tem que tentar buscar justamente esse melhor eu profissional. Tá? Você vai ser julgado. tá? Eu acho que eu já falei isso, mas isso é muito importante. Você tem o medo de ser julgado? É importante falar que você vai ser julgado. Sim, e... E, mas entenda também isso, você vai ser muito mais julgado por é, profissionais, muito mais por profissionais, outros profissionais, que vamos ser sinceros, né, para sua profissão não faz diferença nenhuma, não importa, do que necessariamente é, da, é, do, do, dos pacientes, né, as pessoas que realmente importam, né. Porque você pode falar uma coisa assim, que para você é muito besta da teoria, que é muito simples, mas aquela pessoa que ouviu, ela vai se sentir ajudada, né ela vai tipo conseguir perceber, tipo, poxa, esse profissional me ajudou com essa fala, isso ficou. Isso acontece no consultório também. Às vezes a gente tá fazendo psicoeducação, conversando com o paciente e tudo mais, aí percebe, né, fala umas coisas assim, que né só por falar, não, não necessariamente que é pá, não, porque eu tenho essa assim, intenção de falar isso e tal. E aí na outra sessão chega, nossa, porque aquilo que você falou ficou muito na minha cabeça e me ajudou a fazer isso. Aí você fica assim, nossa, mas isso, isso que ajudou, né? Então, é uma coisa que as pessoas que realmente importam, tá, é, para você, elas não vão te julgar tanto, tá, vão, vão ter algumas pessoas que julgam, tem gente chata, né, tem gente chata em tudo, né, mas os mais julgadores vão ser os profissionais, e no fim das contas, não importa o que outros, os outros profissionais é, pensam, tá, eu luto muito por uma psicologia mais tolerante, por pessoas mais tolerantes de aprender a respeitar o, o diferente, né, até, até mesmo o diferente de ideias, tá, a pessoa que pensa diferente de você também é diferente, então isso é muito importante você tem uma coisa que você tem que entender é que independente da teoria de que você trabalha e que outro profissional trabalha e tudo mais são teorias tá Eu acho que fique guarde isso sabe é, são teorias é a teoria da TCC é a teoria da psicanálise, é a teoria. Claro que a gente pode falar, não, a TCC, a comportamental, é a mais pesquisada, tem lá o, as estratégias que você pode usar, as intervenções que dão resultados, mas tudo bem, tá? Existe isso, sim, existe a ciência, né, da, dos estudos científicos e tudo mais, mas a parte, por exemplo, do inconsciente, a questão do, é, da, é, da sexualidade relacionada à psicanálise, à pulsão, questões relacionadas também mesmo ao TCC, modelo cognitivo, as crenças, tudo, todas essas coisas assim, são teorias, teorias de como o ser humano funciona. Aí a gente se baseia nessas teorias para trabalhar. Então, independente do que você falar, independente da reflexão que você teve e tudo mais, entenda que não existe uma certeza, uma verdade absoluta. Entenda muito bem isso. Quando você entende muito bem isso... A opinião do outro que está te criticando... Por qualquer coisa que você falou... Que ele considera besteira ou coisa assim... É inútil... Porque ele se baseia em uma teoria... Você se baseia em outra teoria... E ponto final... Não existe um fato... Não existe uma verdade... A questão é você fazer o melhor para o seu paciente... Você seguir uma teoria... Você fazer as suas próprias reflexões também... Sou muito a favor da independência profissional... De você não simplesmente seguir o que os, outros, os professores falaram... E acabou... Faça suas próprias reflexões. A gente tem que entender que muitas das teorias, também, principalmente as mais antigas, são psicanálisis e mais, foram interpretações das interpretações, foram tradução da tradução, né? Então é uma coisa assim: o livro lá de, de da, é, sei lá, da Alemanha, da Alemanha, foi traduzido para não sei qual, que língua que foi traduzido para não sei que língua, que depois chegou no Brasil, traduzido. Então, só na tradução já tem interpretações. É depois o professor, a pessoa leu aquilo, teve outra interpretação. Então, tem que entender muito isso, tá? É muito importante essa questão de que são interpretações, que são teorias, para justamente você não levar tão a sério o que o outro vai te julgar, o que o outro vai falar, coisa nesse sentido. Foque no que é melhor para o paciente, foque no que é melhor, que você sabe que é melhor, o que você teoriza que é melhor, Tá? esqueça é, a questão do que outros profissionais pensam, do que o ah, outro, é porque o outro vai te, me julgar. Vai julgar sim, mas é porque é tonto, entendeu? Esquece. Isso. Esquece isso. <risos> Segue em frente com a, sua, é, com a sua vida, certo? Então, é isso. É... Pois comece com, eu acho que isso é muito importante, comece, tá? Se a gente quer melhorar isso, comece com você não julgando tá? a fala de outros profissionais. Por mais que você não concorde, tá? É... não julgue, isso. Porque o profissional, ele pode estar se baseando em coisas científicas, tá então, por exemplo, estudos e tudo mais, com comprovação científica. Então, assim, aí você não tem nem o que falar. Ou ele está se baseando em teorias. Né? Ele pode ter a capacidade, todos os teóricos, digamos assim, da, da, da psicologia, começaram com teorias, hipotetizando o funcionamento do ser humano, hipotetizando as coisas. E porque não, a gente não pode formar novos teóricos, né? a gente não pode formar isso. Então, assim, Começa você não julgando a fala dos outros profissionais. tá? Eu acho que isso é muito importante. E aí, quem sabe, a gente se torna uma comunidade um pouco mais unida de respeitar realmente o diferente, até mesmo quem pensa diferente. A gente luta muito, o pessoal da psicologia luta muito pelo diferente, é, pelo, pela minoria, digamos assim, e esquece da questão de, da ideia que a gente tem que respeitar quem pensa diferente também, quem tipo, é diferente tipo, internamente. Eles focam muito no externo e esquecem do interno. Você vê que vai totalmente contrário à psicologia, né? Que é o estudo do eu, né? O estudo né, do ser humano, do comportamento humano. Então, isso é muito é, importante. Tá? Então, comece com você não julgando, tá? Isso é muito é, relevante. Depois, ninguém é o dono da verdade. Então, entenda muito bem isso para te ajudar nessa questão. É, nessa questão, né? De você é, se expor e tudo mais. Então... Nem tu, nem ninguém é o dono da verdade como, voltando nessa questão da teoria só para finalizar, é essa questão que não existe uma teoria certa, exata que vai acabar e tudo mais tá? então é uma coisa muito importante que a gente é, precisa focar que ninguém é o dono da verdade são teorias, se você tem uma teoria x, você entende o funcionamento do, do ser humano de um jeito o outro entende de outro tá? mas ninguém é o dono da verdade construa-se um pouco de cada vez como eu já falei antes, então comece Devagar, você, como eu disse, você não vai estar perfeito, tá você não vai ser perfeito, você não vai estar perfeito, você não vai estar com o conteúdo perfeito, você não vai estar 100% seguro para começar. Você precisa começar para você ver que não é algo tão terrível assim, que não é algo tão ruim. Você vai se sentir muito bem depois de você ter terminado uma, uma, uma tarefa ali, por exemplo, se expor, de fazer um vídeo, coisa nesse sentido, porque você cumpriu aquela tarefa, né você conquistou aquilo e aí você vai se sentir muito bem, e aquilo vai te dar o gás para você continuar, aí você vai começar a ter também os retornos, os feedbacks é, positivos, né, os feedbacks aí positivos das pessoas, poxa, você me ajudou, poxa, não sei o que, e aí você tem que se agarrar nisso, vai, aí vão vir, conforme você vai crescendo, quanto mais você cresce, mais pessoas, mais haters você vai ter, mais pessoas chatas você vai ter. E aí você, <risos> e aí você é, como vai ficar, provavelmente vai ficar mal com isso e tudo mais, mas entenda que faz parte, é uma pessoa dentro de, de 10, por exemplo, dentro de 100. Né? E foque nisso. Foque... Se você ajudar uma pessoa, você já está ajudando muita gente. Tá? Com um vídeo, se você fizer um vídeo e ajudar uma pessoa, você já ajudou muita gente. Se você não tivesse feito nada, você não teria ajudado ninguém. Tá? Então, nessa questão, comece pouco de cada vez. Não vai estar tá nada perfeito não vai ter nada perfeito, é fazendo que você consegue direcionar os seus esforços na direção correta, porque se você nunca começa esperando uma resposta certa, às vezes você começa muito atrasado, agora comece, então você começa, faça o que você tem que fazer, que no meio do caminho você vai direcionando, você vai aprendendo, você vai justamente é, sabendo que você vai trabalhar, o que você mais gosta, o que o que tipo de trabalho você vai aprendendo também ser um melhor profissional? Eu sou, um, sou o profissional que eu sou, tá? Não tô falando que sou bom, não. Eu tô falando que eu sou o profissional que eu sou, não sou bom, não que sou bom. Tá? <risos> Ou não. Eu sou o profissional que eu sou, eu sou for, uh, o que me formou, digamos assim, profissional, foi justamente a exposição nas redes. É a interação que eu tenho com, com vocês, é a, 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 o processo que eu criei, né, de falar nos vídeos, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de explicar, é o que eu entendi, como eu explico para as pessoas, eu faço a psicoeducação também para os pacientes dessa maneira. Então, isso ajuda muito na formação, na sua formação como profissional, tá certo? Isso é muito é, importante de você saber. E aí, né, só para finalizar, para você tentar te, se estimular isso, né, Para você tentar se estimular a fazer o que você tem que fazer, que é justamente as exposições, né, começar essa questão das exposições, pode ser muito importante, tá, que você tenha em, em, em mente, não necessariamente é muito importante que você escreva, tá, escrever é a melhor coisa. A mão, a mão ainda é melhor. É, quais são seus valores, tá, é, que tipo de pessoa você quer ser, né? que tipo de pessoa você quer atingir, você quer tentar ser, Seja o seu eu daimon, né, o seu eu, eu virtuoso, né, tanto na questão pessoal, quanto na questão profissional. Então, o que você quer atingir? Quais são as suas metas? As suas metas pessoais? Quais são as suas metas profissionais? Então, foque, escreva tudo isso e foque muito bem nessas metas, entendendo que a grande probabilidade, então, faça essa, esse exercício, que há a grande probabilidade de que a exposição é um dos caminhos tá, para que você consiga essas coisas. Porque ela vai te trazer mais perto de muitas outras coisas. Tá? Então, se você tem uma questão financeira, por exemplo, se a sua meta envolve a questão financeira, é através da exposição que você vai atingir um número maior de pessoas, um número maior de possíveis pacientes, por exemplo. Se é a questão do reconhecimento profissional, mesma coisa. Você atinge um número maior de pessoas, você tem um reconhecimento muito mais rápido profissional, porque você atinge o mundo inteiro, o Brasil inteiro. Eu, eu tenho pessoas que me acompanham, tem até o Rodrigo que está sempre aqui, né? Eu acho que ele está aqui no, 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 no YouTube, <risos> que ele é da Argentina, é, tem gente que é de Portugal que me acompanha, não estou nem falando brasileiro de Portugal, estou falando de é, Portugal, Portugal, é, Português, né? É, gente da, da Angola, enfim. É, você atinge muito mais, muito mais pessoas isso chega mais rápido, essa questão do reconhecimento profissional também, caso seja essa a sua meta. Né? Então, independente da sua meta, há grande probabilidade que a exposição vai ser o caminho para isso. Para você se tornar um melhor profissional, vai te ajudar nos estudos, como eu falei, vai te ajudar na psicoeducação, porque você vai precisar explicar aquilo de alguma maneira. Então, você vai conseguir explicar isso também no consultório, você vai conseguir aprender melhor isso. Tem essa questão de quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então tem todo esse processo. Tá? Então faça esse exercício que com certeza vai te ajudar bastante isso. E entenda que você não vai estar, ah, eu não vou ter ansiedade. Eu vou fazer, não, você vai sentir ansiedade, normal. Ah, não vou ter julgamento. Vai ter julgamento, relaxa, tá? A questão é que não importa o julgamento. É o que eu disse, se você ajudar uma pessoa, já está muito válido. As pessoas que vão mais te julgar vão ser outros profissionais e que não importa a opinião deles, que se exploda a opinião deles. O que importa é você ajudar alguma pessoa. que imagino que é isso que você quer psicologia, né? Ajudar o outro. É isso que importa. É isso que importa. Então, é, foque essa questão, tá? É a exposição que vai te ajudar nesse processo. Então, você vai estudar mais, você vai conseguir ajudar as pessoas. Você vai sentir ansiedade, sim. Mas ela vai passar com o tempo. Ela vai passar com o tempo. Eu sou prova viva disso. Ela vai passar com com o tempo. Você começa a se tornar uma pessoa mais é, tranquila, uma pessoa mais... Hoje, como eu falei, eu já consigo responder as pessoas que não concordam comigo, as pessoas que são redes, hey, são chatas, de uma maneira bem assim. Ou eu simplesmente ignoro, ou eu respondo de uma maneira sarcástica, ou eu falo oh, que bom que você pensa desse jeito, que bom que a gente vive num país livre, que você pode pensar do jeito que você pensa. E ponto final. Ponto final, tá? Então, é assim, tá certo? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre essa questão do medo da exposição. Espero que tenha sido útil, Tá, vamos agora responder as dúvidas do Instagram rapidinho, porque o Instagram ele termina mais cedo, né? É, pelo menos assim, tudo bem que das últimas vezes não está terminando mais cedo, porque eu acho que é porque eu tenho muitos seguidores, não está terminando mais cedo. Mas é vai que, né? Vai que começa a, a terminar mais cedo. Então, as dúvidas, lembrando que as dúvidas do Instagram, para você é, enviar, você tem esse, essa, esse balãozinho aqui, tem esse balãozinho aqui que você pode enviar por ali. Tá, tá, deixa eu só pegar um pouco de água, porque eu falei bastante, agora... Né? Aí depois eu fico com dor de garganta. E aí não, não dá certo. Né? Calma aí. Tá. Dou então, as dúvidas do Instagram. E aí depois eu responder as dúvidas do YouTube e do Facebook. Vamos ver aqui. Tem por tempo? Qual é a mais antiga? Eu acho que é por tempo aqui. O que seria experimento comportamental? Não é necessariamente para a gente falar sobre isso, né? mas o experimento comportamental é uma maneira de você experimentar né? você usar, fazer um comportamento ter um comportamento diferente, você fazer alguma coisa para testar então você vai testar alguma coisa normalmente na TCC envolve muito você testar um pensamento disfuncional então você tem um pensamento disfuncional, por exemplo é, que eu não vou dar conta de tal coisa, aí o experimento envolve às vezes a pessoa fazer aquilo para ver se vai dar conta ou não tipo testa, né? ou por exemplo pode envolver uma questão de nossa, é, os outros vão me julgar Vamos testar se os outros vão te julgar. Ou, ah, os outros vão me julgar e eu não vou conseguir suportar. Vamos testar se você não vai suportar. Então, envolve muito isso. Ou você é, treinar a pessoa para ela aprender a lidar com aquilo. Então, existem várias maneiras de fazer experimentos comportamentais, tá? Mas é basicamente uma maneira de, de você testar um pensamento disfuncional. A TC é muito isso, né? O que seria experimento comportamental? Então, é a mesma pergunta. <risos> é a mesma pergunta. Mas ela mandou duas vezes. Então, foi isso. É, sou recém-formado, eu só queria saber se na segunda sessão fazemos a conceituação cognitiva Olha, conceituação cognitiva você vai fazendo durante o processo tá? E conforme você vai tendo os dados, você já vai montando Então logo na, desde a primeira sessão, na verdade, se você já tem aula, dados interessantes Você já vai colocando lá na conceituação é, cognitiva na, na jornada eu vou falar sobre conceituação cognitiva, tá? Se tem alguém perdido, tá? Eu vou, falar, vou falar sobre conceituação cognitiva, é, se eu não me engano, na terceira aula, tá? Então, enfim, mas é, você já começa desde você. Então, você vai tendo os dados, você vai tendo hipóteses, né? Então, faz a lápis, por exemplo. né? Então, você vai tendo hipóteses, baseado nos dados que você tem. Conforme você vai tendo mais dados, você vai formando aquilo. Então, não é assim, ah, a partir de tal sessão e tudo mais. Você vai fazendo conforme você vai tendo os dados. Vamos. Próxima. Posso fazer contrato com 12 sessões desde a primeira sessão? O paciente quer. O paciente quer. Tinha que é um contrato com 12 sessões. Olha, esse negócio de ser uma... Um, um... Se você está falando no sentido de tipo, é, ah, as, as sessões, o tratamento vai ser 12 sessões. Né? Tipo, ah, vai ser 12 sessões de tratamento e aí depois você vai estar tá curado, sei lá, Você vai se curar. Se for nesse sentido, assim, que poder fazer? Você pode fazer qualquer coisa, né? Não vai existir nenhum problema nisso. Mas eu não recomendaria Tá, porque cada caso é um caso, você não conhece tão a fundo o caso logo na primeira sessão, pode ter N comorbidades, pode ter, acontecer muitas coisas no meio do caminho, tá empacou numa tarefa de casa que ele não consegue fazer, que você precisa trabalhar, empacou nisso, empacou naquilo, você precisa voltar para trás, dar um passo para trás, você tentou várias estratégias, não deu certo, para dar um passo para trás, e aí você ficar se comprometendo por número de sessões, eu considero terrível. Se for na questão de simplesmente ter um contrato para mudar o contrato depois, sei lá, não teria problema, mas também não tem sentido disso, né, mas enfim, é... próxima, ele, ele fica mudando a ordem aqui das coisas, estudante de psicologia deve se expor na internet, se sim, qual a melhor maneira ainda sendo estudante, olha, eu acho que é válido sim, você já se expor, Talvez. Não que deve se expor. Mas quanto mais cedo você começar a exposição, melhor. Vai ser mais, vai ser mais fácil para você. Você, tanto na questão de conseguir gente, tipo é, 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 seguidores, né? Então você já vai começar, você já tá um passo antes, entendeu? Né? Do, do que você começar depois de formado. Você já pode ir estudando sobre aquilo, então pode te ajudar na parte do estudo, pode te ajudar na exposição, pode te ajudar na questão da ansiedade, né? Pode te ajudar na parte dos estudos e pode te ajudar na questão de conseguir mais pessoas então assim é válido sim é muito válido aí eu acho que a, a questão é assim você não vai dar é, orientações dicas você não vai dar tipo uma coisa nesse sentido de olha faça isso para melhorar você não vai falar isso né porque você como estudante não tem ainda a, a, teoricamente né porque são estudos não são né? como, como se um diploma fizesse uma diferença <risos> mas enfim são é, você não terá capacidade para falar isso então aí você fala de mais uma maneira informativa você pode falar de uma maneira informativa. Ah, o que é depressão? Ah, o que é ansiedade? Você pode falar de maneiras informativas a questão da teoria, tá? Eu acho que é válido, não teria tanto é, problema não, tá? Posso estar muito enganado, só se tiver. lá o conselho de psicologia não gosta, tal. Tá? Se não gostar é estúpido, mas é, eu acho que não teria problema não. Tá? Próxima pergunta: Você já foi denunciado ao CRP? Até onde eu sei, não já fui assim, no aqui no é, não denunciar no CRP, mas é, uma vez eu fiz uma postagem aqui, aqui no, no Instagram mesmo e assim, fiz a postagem tudo mais, tudo bem que era um pouquinho polêmica sobre depressão, mas eu tinha na descrição falando, né sobre aquilo e tudo mais, e o meu jeito de ver aquela postagem era um jeito muito de boa, né? Assim, muito tranquilo. E aí teve um cara lá que falou assim, não, eu vou te denunciar no CRP. Eu falei, vai, denuncia, então. Eu falei, denuncia, e aí eu vou... Só saiba que se você fizer isso, eu vou entrar com questão de justiça contra ele. Porque pensa assim, ele tá falando publicamente, um negócio público meu, que vai me denunciar. Como isso pode me afetar negativamente, por exemplo, na questão profissional? Então, se ele fizesse isso, eu ia atrás dele na justiça também, pra... porque não tem nada a ver, né? Se ele denunciasse anonimamente tal, sem falar, sem falar publicamente, vou te denunciar, né? Porque eu considero que isso, com certeza, afetaria uma questão, é, 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 né? É questão da justiça, né? Tipo, é, minha, assim, né? A visão das pessoas, ai, fui denunciado tudo, tudo mais. Mas, enfim, no final das contas, nunca fui denunciado, porque não tem, não tem base, né? Não tinha base nenhuma o cara me denunciar, porque era, eu expliquei aquilo e, e ponto final, né? A, a, tem muito isso também. Isso é uma coisa... Psicólogo, estudante de psicologia, fica assim, ó. É só você fazer parte de grupo de Facebook do, de estudante de psicologia que você vê. É, ou, você, sabe, é muito uma coisinha. Ah, vou, tem, vou denunciar, vou não sei o quê. Vou denunciar, tipo, pelo amor de Deus, gente. Relaxa, faz o seu trabalho, fica de boa, tá? Não fica preso no que o outro profissional falou. A gente se acha muito importante que tem que denunciar, não sei quê. Denuncia coisas sérias, denuncia abuso denuncia realmente, é, quebra de, de ética, quebra de sigilo. Essas coisas você denuncia, né? Não tipo, ah, o cara postou uma coisinha aqui, não concordo, vou denunciar. Gente do céu. <risos> você não tá entendendo, né? Então, é umas coisas assim, nos grupos de psicologia, é tipo assim, é, nossa, a pessoa falou que não concorda com uma coisa do conselho, que não concorda com uma coisa, é, é, sei lá, que o conselho falou mal, né, do, do de alguma coisa e a pessoa falou meu que nada a ver isso, você tá falando do conselho não sei quê ah eu vou te denunciar porque você não consegue é uma coisa é absurdo é absurdo então <risos> isso acontece bastante tá <risos> mas não nunca fui denunciado é... próxima pergunta nosso Instagram ele mistura tudo como começar a ampliar a exposição para outras plataformas? Uso os mesmos conteúdos, criando diferentes formas, dicas? Olha, isso, isso aí é muito... Essa pergunta é muito interessante que é uma coisa que eu faço bastante, tá? Eu comecei no YouTube, só no YouTube, tá? em 2015, e eu comecei é, no Instagram em 2018, tá? Então, no Instagram eu comecei produzindo conteúdo novo e tudo mais, mas hoje eu reutilizo muito, muito o meu conteúdo. Então, basicamente, assim, é, eu considero um negócio que eu chamo de ciclo domination, tá? Eu falo mais isso até um pouco mais a fundo para pessoal, é, para os meus alunos, né? Mas enfim, é, basicamente assim, um, 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 eu faço um texto, então eu faço um texto do, do. Sei lá, um texto, né? Sobre um tema. Um tema qualquer. Faço um texto sobre aquele tema. Esse texto se transforma num vídeo. Então, esse texto se transforma num vídeo. Esse vídeo, dependendo da quantidade, pode se tornar em mini, né? É, por exemplo, se a gente está fazendo uma live, por exemplo, uma live, como são várias perguntas, por exemplo, isso pode, a gente pode dividir, fazer pílulas. Então você vai. O, outros vídeos, o texto pode se tornar postagens, dá pra, dentro de um texto dá para tirar várias postagens, tanto o texto inteiro pode ser uma postagem, de você é, fazer um negocinho, fazer assim, leia na descrição, e aí é o texto na descrição, ou cada um, cada parágrafo ser um quadrinho, dá para fazer muita coisa, aí vai da sua criatividade, mas eu faço muito isso, e dá para você fazer, então comece com uma coisa, né? A, é, comece com uma coisa, faça isso, pegue um conteúdo, Descreva aí, faça um texto e desse texto você faz um monte de coisa, faz postagem, faz vídeo, faz postagem no blog, se você tiver um blog, faz um podcast, coisas nesse sentido, tá? Então eu acho que é, é, é muito isso. começa, não, não fica, não tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo diferente, tá? Eu acho que não ajuda. Ao mesmo tempo que uma postagem pode virar um texto também. Se você hum. tiver uma postagem bacana, aquela postagem, aquele assunto aquela postagem pode virar um texto, e por aí vai. Opa, show. Ok, aqui no YouTube mostrou o manequim. Que no coisa, mas <risos> enfim, vamos ver a próxima pergunta. Bom, só mais algumas perguntas no Instagram para depois eu ir para o YouTube. É, se o paciente se recusar a se expor e não, acreditar, e não acreditar na psicoeducação, o que fazer? Tentar explicar de novo de uma outra maneira, tentar explicar, trabalhar muito a questão das metas. Poxa, tá ok, mas qual que é a sua meta nessa situação? Como eu falei para vocês aqui, qual é a sua meta nessa situação? O que você quer atingir? continuando do jeito que você está, você vai atingir isso que você quer. Então, é muito um trabalho de desvantagem e desvantagem de ficar parado, vantagem, e desvantagem de mudar, de fazer alguma coisa diferente, tá? E se não tem jeito, não quer e não vai, não sei o quê, aí você faz assim, entendeu? Você pode tentar outras coisas, pode tentar, claro, pensa em qualquer outra estratégia, assim, com o paciente, é, tentar diminuir, às vezes, é, é ele tem, tem que avaliar isso também, às vezes, o medo da exposição... É porque você está tentando ir uma coisa é, demais né, para ele. Então, diminuir, faça uma coisa menor, uma coisa um pouco mais tranquila, que seja mais leve. Então, tipo assim, em vez de falar é, em público, é, ligar para alguém, entendeu? Então, faça uma coisa menor. Por isso é importante a hierarquia das disposições, e tudo mais, que isso pode ajudar um pouquinho. Tá? É. Só mais uma pergunta aqui no Instagram para eu ir para o YouTube. Estou tentando ir por ordem... Mas ele não separa se por ele, coloca um tempo nas pessoas aí tem que ficar buscando para saber quem que mandou primeiro. É. Aqui, ó. Qual o segredo para crescer no Instagram? Olha, isso aí vai ser variado, tá? Vai ser muito variado. Cada, cada pessoa é, vai falar de um, uma coisa, cada pessoa vai falar um, um jeito, tá? Então, até, tanto pessoas de marketing, tá? os marketing, o pessoal do marketing tem umas pessoas que tem mais é, um, um, um consentimento. assim um consenso, consentimento, um um consenso <risos> só que é, é, é uma coisa que pode variar um pouco eu, particularmente, que tem, eu cresci numa época, como, como eu comecei em 2018, é, que era bem diferente, o Instagram ele ainda tava ajudando muito de uma maneira é, é, orgânica, né, que a gente fala que é sem pagar, né, que igual o Facebook, Facebook antigamente você tinha um grupo, um, um, um um grupo, um, não um grupo, uma página, né? No Facebook, as pessoas curtiam, as pessoas seguiam. Você postava um monte de gente via e tudo mais. Depois, o Facebook não entregava pra quase ninguém, entendeu? Eu acho que é uns 10%. Aí você tem que pagar para o Facebook poder entregar pros outros e tudo mais. Então, o Instagram, antes, ele tava mais é, tranquilo, assim. Então, eu comecei em 2018, eu basicamente era quantidade, tá? Não era nem qualidade. Eu até mesmo usava um monte de fotos. Se eu olhar, eu tenho 2.700 postagens no Instagram, por exemplo então é uma coisa, era é muito postagem, postagem postagem, postagem, postava três vezes por dia era, e era, era fotos da internet mesmo, né? era coisa que eu produzia eu produzia, eu acho que uma só por dia e, e era mas, tipo frasezinhas e tudo mais, e fui três vezes, três vezes e, e foi e foi, foi assim, aí eu fui aí eu parei de fazer coisas dos outros fazer só coisa minha, aí eu comecei a fazer diferente, então assim é, não existe o, o, a, a coisa mágica, tem pessoas que vão falar assim ah, você tem que fazer 20 stories por dia eu não faço 20 stories por dia, eu faço pela necessidade que eu quero falar. Eu faço, às vezes, um stories por dia, normalmente. Entendeu? Então, é uma coisa, assim, que é muito variado tá? Então, tem gente que vai falar que é muita quantidade, postar, 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 postar. Tem gente que vai falar que é hashtag. Tem gente que vai falar que é o conteúdo de qualidade. Mas isso fica muito vago, né? Conteúdo de qualidade, que é o engajamento. Então, tem muitas variáveis, assim. O engajamento, eu acho que conta bastante. O engajamento é a pessoa é, curtir, é a pessoa passar no carrossel, é a pessoa ler a descrição, tá? Isso é muito é, importante. Então, uma coisa que pode ajudar bastante, ah, isso é interessante. Sempre que uma ferramenta lança uma... Tipo, o Instagram e o Facebook, enfim. Lança uma nova funcionalidade. Por exemplo, agora é o Reels, né? Lançou o Reels. Sempre que uma ferramenta dessas lança uma nova é, é, funcionalidade, utilize isso. Porque, normalmente, como eles querem é, crescer isso, é igual quando começou Stories. Então, é, estimulava muito que as pessoas criassem Stories. Então, as pessoas que começaram a criar, ajudou eles a crescerem, entendeu? Na época da pandemia no começo da pandemia, quando você falava fica em casa, tinha um negocinho lá no, no Instagram um sticker que você colocava do fique em casa e tudo mais, aquilo ajudava a, a atingir mais pessoas, então toda vez que a ferramenta lançar uma coisa nova utilize essa coisa nova que pode te ajudar, no caso do Instagram atualmente é o Reels, o, Facebook, o YouTube vai começar com o YouTube Shorts, agora também então, que é uma imitação também do TikTok, então assim é uma coisa que é, é isso é, é uma dica aí Agora vamos ver, no YouTube, as perguntas. Primeiro o pessoal falando bom dia. Desculpa, pessoal, não vou... Ah, o Rodrigo está até aqui, o Rodrigo do, da Argentina. Bom dia. vou responder tantos bom dias para não perder tempo, tá, pessoal. Desculpa aí. O, o José Custódio, você me indica algum profissional aqui em Belo Horizonte? Olha, eu não conheço nenhum profissional especificamente em Belo Horizonte, tá? É, então, infelizmente não. Mas eu posso recomendar alguns profissionais online. Depois você me manda um WhatsApp que eu posso... É, mandar para você. É, pessoal, pessoal, bom dia, gratidão. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Orgulho desse psicólogo que você está falando de mim? Bacana. <risos> Bacana. É, bom dia, bom dia. Muita gente, bom dia. Bom dia para todo mundo, um bom dia geralzão, assim. Opa, em vez de ficar cumprimentando todo mundo, faz um bom dia geralzão. Se eu ficar vendo todo mundo, que normalmente eu faço, não vai dar tempo. Tem estudantes, 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 estudantes. Aqui. Olá, o livro da Judith Beck pode-se dizer que é o livro de ouro da TCC? para começar a estudar, ele é bom? É, ele é o livro base, né? Realmente é o livro base da terapia cognitivo-comportamental de hoje em dia. Da, lançou até a terceira edição agora. Aqui no Brasil, eu acho que ainda não tem a terceira edição. Mas é, eu acho que é o livro base, pode ser... É, interessante, mas o que eu diria é, existe um outro que chama Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, do Jesse Wright, que ele é muito bom também, e ele é especial, por quê? Porque ele vem com vídeos tá? antigamente vinha com CD, agora ele vem parece com um link de vídeos então você pode é, ver o vídeo então assim, ele faz uma aula, né no, exemplo, no escrita, né, você vê ali, ó, aquele capítulo, e aí depois você assiste o vídeo dele fazendo aquilo dele fazendo aquele atendimento e tudo mais então são roleplays né são dramatizações então é muito bom. Chama Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jesse Wright. Tá? Então é um ótimo livro para começar. E tem o meu e-book meu também. Meu e-book na Amazon, que é o Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental, que é baseado é, no meu curso. Tá? Que é bacana também. É, bom dia. Sou estudante de psicologia e me formando esse ano. Tenho certeza que essa jornada vai ser bem produtiva e importante para a minha formação. Obrigado. Ah, não foi uma pergunta. Mas que bom. Espero que te ajude essa jornada. Com certeza vai a te ajudar. Nem que seja um pouquinho, tá? Vai te ajudar. Tá? Nem que seja um pouquinho, vai te ajudar. A Ariane até colocou, nossa, nem me fale, sou bem tímida pra isso. Sim, muitas pessoas são muito tímidas pra isso, mas você consegue, você consegue. É só você começar. Comece. Não vai ter nada, entenda que não vai ser perfeito, entenda que vai ser essas coisas e tudo mais, tá? É... Sou, sou tímida, tenho muito receio disso me atrapalhar quando me formar. Pode te atrapalhar se você deixar Atrapalhar, isso é muito importante, tá? Não é a timidez o problema, o problema é como você lida com ela. Não é, é igual transtornos, né? O problema é o que mantém a pessoa num problema, que seja, seja um, uma ansiedade, seja uma depressão e tudo mais, é o que a pessoa faz com isso. Porque ela tem os pensamentos disfuncionais, todo mundo tem pensamentos disfuncionais, todo mundo tem pensamentos de ah, eu não, eu não, não, não vou conseguir, eu não consigo, eu sou um merda, enfim, todo mundo tem pensamentos disfuncionais eventualmente. A questão é que algumas pessoas, elas se deixam levar para esses pensamentos e elas têm comportamentos que reforçam esses pensamentos. Então, toda vez que você deixa de se expor, que você deixa de fazer alguma coisa por algum medo e tudo mais, por ser tímida, você reforça essa timidez, você reforça esse comportamento. Então, o que você precisa fazer é justamente ir contra isso, fazer o contrário, ter o um comportamento diferente, aí, né, o comportamento contrário que você não quer ter, né? <risos> E mostrar pra você que não é tão terrível assim, mostrar pra você que você consegue, mostrar pra você que por mais que tenha sentido ansiedade, você tá mais perto, você tá mais próximo aí do que você quer atingir, se é profissional que você quer ser. Então, pode te atrapalhar? Pode, se você deixar que te atrapalhe, tá? Então, é basicamente assim, tá? Então, assim, faça, comece devagar, como eu disse, comece devagar. Pega uma coisa que você, é, um assunto que você gosta bastante, enfim... É um assunto que você gosta bastante, escreva, monte um texto sobre isso, grave um vídeo sobre isso, assista esse vídeo sozinha, não precisa postar, assista o vídeo sozinha, regrave o vídeo, assista novamente, mostre para as pessoas próximas, e aí você vai, assim, bem devagar através da exposição. A gente já não gosta da nossa cara, a gente não gosta da nossa voz, isso é completamente é, normal, tá? É... Bom dia, começa a psicologia esse mestre não é uma pergunta, é... A pandemia pegou meus professores de surpresa, principalmente aqueles que, que ainda não estavam atualizados ao manuseio das ferramentas digitais. Lembro que nas aulas online era uma loucura para eles. Sim, exatamente. Por isso que é muito importante essa questão das, das questões digitais. Eu comecei atendimento online, tá? eu sempre não gostava muito, eu comecei um tempo atrás, eu, comecei, eu tinha feito meus primeiros atendimentos online em 2017, mas não tinha dado muito certo. sim, dado, dado muito certo. E aí eu não gostava. E eu não atendi online, e aí a pandemia justamente, em março, né, tipo, a, a clínica indo ok, de repente, <risos> né, sejam pacientes parando por completo, sejam pacientes porque tinha que ficar em casa, porque a gente, naquele início a gente achava muito que ia ser é uma coisa rápida, né. E, e, aí, e aí eu falei, poxa, não tem jeito, vou precisar começar atendimento online. Nesse processo eu já tava com 40 mil é, inscritos no YouTube e uns... Uns, 40, uns 30, talvez, é, seguidores no, no Instagram e tudo mais. 30 mil, né? É, e aí eu comecei atendimento online. Eu me programei e tudo mais. Comecei atendimento online. E aí foi voltando, foi voltando, foi voltando. E isso revolucionou a minha vida, entendeu? A um ponto que é, eu tenho, justamente, é, não tenho horário. Não tenho horário para atendimento. Estou com a, a, a é, fila de espera e tudo mais. Então é uma coisa que... As... Ajudam muito, ah, mas é fácil você falar. Você tem 115 mil é, é, inscritos, mas eu não comecei com 115 mil inscritos. Talvez você vai começar hoje e não vai ter um resultado rápido assim, mas se você for consistente, faz cinco anos que eu comecei. Em cinco anos, você ter um, um, um sei lá. Eu, eu considero, tipo, na minha visão, um sucesso profissional o que eu atingi, né? Esse, é, hoje, né? Em cinco anos, então é assim, é uma coisa que é, talvez. Você não vai conseguir de cara isso. Mas se você continuar, você vai querendo estar tá tá trabalhando daqui cinco anos, daqui mais tempo, não vai? Então comece. Comece, aproveite, faça o que você tem que fazer. Quem sabe, se não der certo agora esse processo, ou não vai ser rápido, lá na frente vai dar. Tá? Então, lá na frente vai dar. Porque as redes sociais é dessa maneira. Aí você vai pegando as novas ferramentas, você vai pegando as novas coisas nesse sentido. Tá? Então comece que com o tempo é, as coisas vão dar certo. E você vê, a pandemia ajudou ajudou a fazer o negócio crescer muito. Como eu disse, o meu canal tinha, eu acho, uns 40 mil no começo do ano, 2020, e subiu para 115 mil. Eu acho que está com 117 agora, mil agora. E a pandemia ajudou, ajudou nisso. É, foi uma coisa ruim a pandemia? Foi. Mas foi uma coisa boa para as redes sociais. E eu que já estava ali naquele meio... Aproveitei, digamos assim. eu não fiz muita coisa diferente. Simplesmente continuei fazendo o que eu já fazia. Então, gente, é, esteja já no meio, que em qualquer momento podem acontecer coisas que leva, que vai, entendeu? Que vai e, e aquilo vai te ajudar. Tá? Então faça o que você tem que fazer. E ponto final. A Kelly tá falando assim, você é muito simples, eu adoro isso. É, eu, eu admiro isso. Né? É, essa é a ideia, né? Eu, eu, não, eu não tento ficar falando psicologuês, eu não gosto eu não sou muito, esse é, esse é um preconceito que eu tenho, de psicólogo que fala alguma palavra difícil alguma pra, palavra que eu tenho que falar assim ai meu Deus <risos> isso é, eu não, não gosto tanto na questão de conversas profissionais, quanto na questão de com paciente, é, a gente não precisa ser difícil, a gente tem que é, quanto mais simples melhor, e quanto mais simples você é, mais mostra o quanto você sabe também de determinado assunto, né se você consegue explicar para alguém de uma maneira simples, mostra o seu domínio sobre aquilo. Se você precisa usar palavras difíceis, palavras que o pessoal vai ter que procurar um dicionário, ou ter que, sabe, né, é, já mostra muito mais, parece a impressão que dá é como se estivesse tentando esconder alguma coisa. <risos> Mas é uma coisa assim, né, tipo... É, não, eu não, eu não passo a imagem de uma pessoa perfeita eu não sou uma pessoa perfeita, tenho falhas exatamente, e é isso que isso é muito importante na terapia também que é você mostrar pro seu paciente a questão que você não é perfeito você é um ser humano também você tem falhas, mas que você luta, você sabe como superar, você é um profissional você é uma pessoa que estudou aquilo que você sabe como ajudá-lo, é fugir daquela visão de psicólogo, aquela pessoa chata, aquela pessoa que não quer e tudo mais tá então, eu acho que isso é muito é, importante eu considero muito importante. Tá? Vai a próxima pergunta aqui. Você aceita amizade de pacientes nas suas redes sociais particulares? Essa é uma coisa muito interessante. Por exemplo, isso é uma coisa que antigamente eu pensava que absurdo, não sei o que e tudo mais. Tá? principalmente na, na, na eu era. Eu, eu me formei, eu trabalhei com psicanálise lacaniana. Tá? Depois que eu fui fazer. Depois que eu me formei, que eu fui fazer. É, depois de um tempo, eu fui fazer. Eu fiz um curso introdutório de TCC e depois fui fazer especialização em TCC. E, então, assim, eu acho absurdo eu adicionar e não sei o que e tal. Depois que eu fiz a especialização, eu vi que muitos professores lá eram tipo, muito mais de boa. tá Era muito mais de boa, assim, muito mais tranquilo com as coisas. E eu acho que isso é muito válido, sabe? Você ser mais tranquilo, tá? você ser mais leve, mais light. Tá? Então, assim, sim, eu aceito pacientes, mas daí tem uma coisa que eu não faço. Aí o que eu faço, né? Eu aceito, ah, recebi uma, um, uma coisa de amizade do paciente. Eu aceito, aí eu faço duas coisas. Um, eu vou lá no perfil do paciente e, e ponho é, restringido. Então, se você tá vendo aqui que você é um paciente, então entenda que eu faço isso, não, não leve a mal, mas eu faço restringido. Que é para o paciente, ele só vai ver as minhas postagens públicas. Então, assim, postagem que eu, sei lá, com, coisa que eu compartilho de é, minhas ideias, Sei lá, se eu compartilhar uma coisa, eu nem faço tanto isso, tá? Eu nem faço isso. Mas se eu compartilhar com uma coisa política, por exemplo, né? Eu vou compartilhar só com meus amigos. Aí o paciente não vai ver isso. Tá? Então ele não vai saber essas coisas minhas. Se eu compartilhar uma coisa, eu gosto muito de, de, de videogame. Eu uma coisa de videogame? <risos> vou compartilhar só com meus amigos não vai ir pro público, então ele não vai ver. Então, só as postagens públicas, ele vai ver. Aí, de vez em quando, tem postagens públicas que são sobre saúde mental e tal, eu faço postagens públicas. Então, eu faço isso de restringir o paciente, né? ele só vê as minhas postagens públicas, e eu paro de seguir ele. Tem lá uma opção também é, de parar de seguir ele. Isso no, na rede, no, no, no Facebook, no caso, né? E aí, eu não vejo nenhuma postagem dele pra também não influenciar, entendeu? E aí, ponto final. Então, tá lá, amigo e tal, é isso. Não, não faz diferença, <risos> no fim das contas na questão do, do Instagram, eu não uso o Instagram, então não faz diferença pra mim <risos> tá, então eu não saberia como dar coisa, porque o Instagram não tem como você bloquear só você bloquear e tal, aí é um pouco diferente tá, é, então no Instagram não saberia dizer porque eu não uso tanto Instagram, eu uso o Instagram profissional, mas o pessoal tá lá posto de vez em quando, mas eu não fico olhando o Instagram eu não utilizo né, o Instagram vamos ver uma pessoa até colocou aqui, Liliane, o medo nos aprisiona, estudar para se expor é fundamental. Exatamente. Estude para você se sentir um pouco mais segura, mas entenda que você não vai estar tá com tudo perfeito tal para você fazer. Tá? No meio do caminho, você pode falar também não sei. Tá? Tanto do paciente quanto é numa live. Quando... Você pode falar, não, não sei. Não sei. Você não precisa saber de tudo. Tá? Tem um vídeo meu no canal, isso eu sempre falo. Tem um vídeo meu no canal que é de desvaneios excessivos. Eu montei esse vídeo porque eu estava vendo. Tipo, tava passando no YouTube e vi uma profissional que eu acompanho lá em americana falando sobre devaneios excessivos. Aí eu falei assim: ah, deixa eu deixo esse tema aqui e fui ver, tá? Falei, nossa, interessante, vou fazer um vídeo sobre isso. Aí eu pesquisei mais sobre devaneios excessivos e vi que não é um transtorno, não é considerado um transtorno, é, não tem no um DSM5, nada disso. Mas existem alguns profissionais que consideram um transtorno. Aí eu fiz um vídeo sobre isso. E teve um comentário de uma pessoa falando assim: ah, eu fui falar para minha psicóloga sobre isso e ela não sabia. Mas gente, mas a gente não sai da faculdade sabendo tudo e não precisa saber tudo, foi até que eu falei pro cara. A gente não precisa saber tudo, tanto, ainda mais que não está nem no dcm 5 Você não vai saber tudo do DSM-5, no né, DSM-5, 4, enfim. É, e mesmo se tiver, vai saber tudo, tudo, tudo. Isso é normal. A questão é, se você, o paciente falou uma coisa e você não sabe, você fala assim, nossa, eu não sei disso, eu, eu vou dar uma pesquisada e a gente conversa sobre isso na próxima sessão. Acabou, acabou, você é ser humano também. tá Você é, não precisa saber tudo. Seja bom em alguma coisa, sabe? Entenda muito bem. Por isso que eu foco muito na questão da teoria. Saiba a sua teoria. Saiba como a sua teoria enxerga o ser humano, como trabalha o ser humano. O resto, não importa, o resto você estuda quando sentir necessidade, entendeu? E a, as redes te ajudam a você ter um pouco mais de necessidade também. Disso, né? É, aí tem uma pessoa colocando aqui, já falei para o paciente, a Martinha, né? É, já falei para o paciente, não sei, vou pesquisar. Exatamente, não sei, vou pesquisar. É tranquilo, tá? A pessoa colocando ansiedade é frescura? Não, não é frescura, né? A ansiedade é uma emoção normal. É uma, é uma da, da, ela, ela se envolve com o medo aí, né? Das emoções básicas, ela tá envolvida com medo. Só que o medo é muito perante o perigo. E a ansiedade é perante uma coisa que a gente acha que é perigo, não é? Ou, ou pensando no futuro e coisas nesse sentido, tá? Então não é frescura. A pessoa realmente sente é ansiedade. Normalmente a ansiedade é uma catastrofização também, né? A gente sente mais ansiedade quando a gente catastrofiza. A gente acha que a gente é, é menos capaz do que a gente imagina para lidar com uma situação ou que a situação é muito pior do que a gente imagina, tá? Então frescura não é frescura, né? Mas a questão é que você enfrentar ela é o que vai te ajudar, tá? Muito nesse sentido. Deixa eu ver. Todo começo é um desafio, a Magda coloca aqui. Sim, exatamente, é um desafio. Mas tem que fazer. A vida é um desafio, a vida é um grande desafio, entendeu? São obstáculos, basicamente a vida é assim, né? Problemas que você tem que resolver. Então, o problema aqui resolve o problema. O problema aqui nunca vai estar tá perfeito, você vai estar tá sempre tendo que trabalhar, sempre tendo que buscar, estudar. Isso nunca vai estar tá perfeito. Tá? Então, a vida é constante desafio. E um dos desafios é esse, né? O André Felipe, duas contas ou transformar a pessoal em nível mais profissional? Isso é uma coisa individual, tá? Eu, a pergunta do André aqui é no sentido de ter duas contas no Instagram, por exemplo, ou ter a pessoal e a profissional juntas. Eu tenho separado. Então, eu tenho a minha pessoal e, a, e eu tenho a profissional, que é essa daqui, né? A terapia contínua online é a profissional. Então, é, eu tenho separado. Eu, Mas assim, eu compartilho até coisas pessoais, tipo, que nem no Natal, compartilhei foto minha da minha família e tal, mas no, no Stories, né? É, mas isso é uma coisa totalmente individual tem pessoas que preferem ter junto, tem pessoas separadas se for junto, eu só aconselho você não ser exagerado você não vai ficar postando foto de você bêbado mas coisa nesse sentido você então, não vai ficar postando coisa política também eu acho que evita é, evita misturar eu acho que os temas assim, sabe, do que você vai postar então se você misturar tenha, entenda que a sua pessoal acabou basicamente, tudo que você postar lá por mais que seja uma coisa pessoal e tudo mais vai ser um pouco diferente eu acho que é muito importante que você entenda isso e pode ser até viável, até ser positivo porque não é bom também ficar compartilhando coisas assim, assim né de, de é, política e tudo mais, né? só, só dá dor de cabeça né? sou estudante, queria fazer uma página já voltada para a psicologia você acha válido já para ganhar uma certa credibilidade? sim, acho válido, sim, como eu já respondi essa dúvida ali no, no Instagram, acho completamente válido, só faça mas nesse sentido, como eu disse Tá, de mais orientação tudo mais para evitar qualquer problema, qualquer pessoa te enchendo o saco e, e, e ponto. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Comece, a Carla até tá colocando, comece não julgando os outros profissionais, perfeita colocação, exatamente, comece não julgando os outros profissionais. Entendeu? Você vê, mas você, você vê como é um assim, é, eu tô julgando os profissionais que julgam. Ó é muito isso, mas é basicamente mas é como funciona a vida, não tem jeito né? É, a gente sempre vai cair num, num loop, assim, né, mas enfim mas é isso mesmo, comece justamente não julgando é, outros profissionais que pensam diferente, entenda muito bem isso tá? acho que vamos só para finalizar entenda muito bem isso, ninguém é o dono da verdade teorias são teorias são teorias e você, eu acredito tá? eu realmente acredito na sua capacidade porque assim, eu, eu acredito na minha Pode ser uma coisa narcísica, mas é o que eu realmente acredito na minha. É capacidade de é, pensar com a minha própria cabeça. De ir além do que os professores falam, do que o, os livros falam e coisas nesse sentido. Como eu disse, quem, quem que foi o autor do livro X, do livro Y, enfim? É uma pessoa que teve uma teoria sobre algo. Você, como profissional, você também pode ser capaz de pensar, de criar hipóteses, tá, de criar sua própria é, visão, digamos, sobre coisa, mas não seja exagerado, né? não, não vai misturar coisa com, com sei lá, a questão religiosa, né? No sentido. Eu falo no sentido de falar que é falta de Deus, sabe? Só nesse sentido, <risos> na questão do estudo da religião, ok, é bacana, é muito é interessante. Mas é, é assim, não, não faça né, coisas nesse sentido, misturar com coisa política também, né? Mas entenda que você é capaz de pensar, e entenda que a pessoa que não quer pensar, quer ficar preso e tudo mais, é, só, né, só tá atrapalhando mais ela e os próprios pacientes dela do que necessariamente o outro, né, tipo, você. Então, pensa, cresce, cre cresce profissionalmente, isso vai te ajudar bastante, e uma maneira de crescer é justamente a questão das exposições, tá, então a exposição pode te ajudar muito você crescer como pessoa, crescer como profissional, aprender a ser mais tolerante, né, com essa questão, porque quando você aprende que, poxa, é cada teoria é teoria, cada um tem, pode ter a opinião que quiser e tudo mais, você aprende a ser mais tolerante, né, mais tolerante com o diferente, até mesmo mais tolerante com pacientes, né, então, é, a gente precisa, né, tipo, aprender que a gente vai atender pacientes das mais variadas é, crenças, das mais variadas é, ideologias, enfim, né, e ok, né? a visão dele, tem um motivo para ele pensar daquela maneira, tem o histórico dele, tem as crenças dele tudo mais, né? E não tem problema nisso, né? A é gente só precisa focar e ajudar o paciente naquele problema que ele tem, tá certo? Então isso é muito é, importante. Eu espero que essa live tenha aí é, ajudado vocês, tá? principalmente o pessoal que se inscreveu, na principal, é principalmente, eu preciso que tenha ajudado todo mundo, né? Mas quem se inscreveu na jornada do psicoterapeuta, espero que tenha ajudado também aí. Se você ainda não se inscreveu ainda na jornada, só para reforçar, Tá? Então, se você tá vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, na descrição você encontra o um link para você poder se inscrever na jornada, já teve um vídeo ontem, mas você ainda vai poder é, ver, ele, ver ele ainda essa semana. E aí, na, se você estiver vendo pelo Instagram, você entra lá no meu perfil, tem lá o link na, na biografia que você pode entrar por lá, vai ter lá um, um botãozinho, ou nos destaques, você pode entrar por lá também. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui, espero que tenha ajudado, nem que seja um pouquinho espero que essa jornada aí ajude vocês também com esse processo tá certo? amanhã eu já vou, é, vou falar sobre a primeira sessão, já vou começar a apresentar também a questão do, do, dos meus cursos para quem não conhece tá? é, nossa, mas você está fazendo isso só para vender curso? não, não estou fazendo só para vender curso o conteúdo gratuito é muito válido e tem, sim, eu vou falar do meu curso lá que pode ajudar algumas pessoas que tiver interesse. Mas se você não se interessar, não vai ter problema nenhum também. Tá? Eu, eu sou bem transparente. <risos> não vai ter problema nenhum. O tanto conteúdo que eu estou fazendo aqui já vai te ajudar bastante também. Tá certo? Mas, caso você vai, tiver interesse, vai ter uma oportunidade de você é, ter o acesso ao curso. Tá certo? Então, muito obrigado aí para todo mundo que participou. Bons estudos, boas reflexões, é, bom trabalho para quem, <coughs> quem for trabalhar. Bons estudos para quem for estudar. E por aí vai. E aí lembra que a exposição é o caminho justamente para o seu sucesso, tá? Para o seu sucesso aí, profissional, para você conquistar as coisas que você quer conquistar para você ir atrás do seu eu aí, profissional é, perfeito, do seu eu profissional ideal, tá? Que você se coloca, tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Amanhã, no caso, se você participar da jornada, que tem o um vídeo gravado, né? E até quinta-feira, se você que vai ter as próximas lives também. Tá certo? Então, muito obrigado e até mais. Primeiro vou fechar aqui no Instagram. Tchau, tchau, pessoal. E agora a gente fecha aqui no YouTube e no Facebook. Muito obrigado, pessoal. Desculpa aí não poder responder todo mundo, mas é, que não dá tempo mesmo que a gente precisa encerrar. <risos> encerrar aí Como ainda mais eu estou fazendo aí com mais é, pessoas, estou falando tipo, ao mesmo tempo no, no Instagram. Aí é uma coisa que tá tendo muito mais dúvidas e tudo mais. Mas muito obrigado por você que participou. Espero que você tenha gostado. Se você for novo aqui, dê um gostei. Se inscreva no canal também para ajudar a gente a é, crescer. Para você receber uma, uma novidade também. Sempre que um vídeo novo for ao ar. Coisa nesse sentido. Comenta também se você é, não gostou. Se você... Qualquer coisa assim. Ou se tiver alguma coisa interessante para compartilhar. Comenta também para as outras pessoas verem depois. Tá certo? Então muito obrigado e até mais.